0: 8. November, Peter Weiß, 100. Geburtstag. Was hat denn die Rosa-Luxemburg-Stiftung und das Peter-Weiß-Haus mit der geplanten Veranstaltung zu tun?
1: Wir sind die Veranstalter, ganz einfach. Und das nicht durch Zufall, sondern einfach, weil Peter Weiß für uns als Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber auch natürlich fürs Peter-Weiß-Haus von großer Bedeutung ist. Er ist... Ein Künstler, ein Schriftsteller, ein Dichter, auch Maler und Filmemacher ist er gewesen, der für eine linke Strömung, für linkes Denken, für antifaschistisches Denken von unglaublich großer Bedeutung ist, aber, und das ist der Grund, warum wir uns, warum wir zusammengefunden haben, um da zu diesem Thema, zu seinem 100. Geburtstag etwas zu machen, Er droht ein bisschen, vor allen Dingen bei Jüngeren, in Vergessenheit zu geraten. Und äh, ja, dagegen wollen wir mit unserer Veranstaltung, aber auch in, äh, wie soll ich mal sagen, Beziehungen zu anderen Veranstaltungen, die zu Peter Weiß in seinem Jubiläumsjahr äh, gemacht werden, ähm, wollen wir da einfach etwas tun, etwas ähm, veranstalten, was äh, funktioniert, äh, insofern als äh, sein Werk sichtbar wird und aus der Versenkung gehoben wird.
0: Und ähm, jetzt habt ihr euch doch etwas sehr Großes vorgenommen. Ihr wollt nämlich, aber das sagst du am besten selbst.
1: Ja, also wir werden eine wir nennen es Stafettenlesung äh, veranstalten, eine Staffellesung könnte man sagen, eine Dauerlesung, den Begriff finde ich nicht so schön, weil er ein bisschen an Dauerwurst erinnert. Ähm, äh, und zwar der gesamten Ästhetik des Widerstands, das ist sein äh, Opus Magnum, ähm, sein großer Roman, sein äh, der große Roman des 20. Jahrhunderts äh, aus einer antifaschistischen Perspektive ein großartiges Buch, ein Buch, das Ehrfurcht einflößt und aber unbedingt weiter gelesen werden muss. Und genau deswegen machen wir diese Stafettenlesung in 50 Stunden, diese 1000 Seiten von etwa 100 Leserinnen und Lesern vorlesen zu lassen. In Rostock im peter weiß am Wochenende 11. bis 13. November.
0: Rund um die Uhr, Live-Videos oder an was ist gedacht?
1: Genau so. Also ähm, mit staffettenlesung oder Staffellesung ist gemeint, dass natürlich eine lesende Person der nächsten äh, quasi den Staffelstab übergibt und auf diese Art und Weise etwa 100 Abschnitte am Stück vorgelesen werden, von morgens früh bis abends spät die ganze Nacht durch und am nächsten Morgen wieder von vorne. Natürlich nicht von vorne, sondern immer im Kontinuum, ist ja klar. Und äh, ja, eine Herausforderung für alle, die da hinkommen wollen, aber eine Herausforderung, von der ich glaube, dass es sich lohnen wird, sich auf sie einzulassen.
0: Und welche Lesenden habt ihr da so in der Tasche?
1: Also, wir haben natürlich versucht, möglichst viele äh, illustre Persönlichkeiten anzusprechen, ob das jetzt aus einem politischen Spektrum Personen sind wie äh, Gregor Gysi oder Sarah Wagenknecht, aber auch aus dem künstlerischen Bereich, ob das jetzt äh, der äh, Schauspieler Stadelober oder äh, Suki hier aus Berlin ist äh, Und äh, auch andere Schriftsteller haben wir angesprochen. Und das ist derzeit ein Prozess, wo wir Aufzeichnungen machen von den Lesungen, weil natürlich ähm, nicht alle an diesem Wochenende in Rostock sein können. Aber wir werden in Rostock äh, natürlich auch ähm, live lesende Personen zumal zu Zeiten haben, wo in Anführungszeichen normale Menschen äh, zu Abendveranstaltungen gehen. Also da wird es das wird definitiv auch über weite Strecken ein Live-Event sein. Aber wie gesagt, Tag und Nacht wird da gelesen, fünf, etwa 50 Stunden lang. und äh, ja, wie wer an Prominenz noch kommt, äh, das werden wir im Laufe äh, der Bewerbung auch dieses Ereignisses äh, immer wieder peu à peu bekannt geben. Aber auf der anderen Seite soll es nicht ein wie soll ich mal sagen, ein Ereignis sein, das nur durch seine Promis glänzt, sondern es geht uns ums Werk und das können auch normale Menschen wie ich zum Beispiel vorlesen. Ich habe die Ästhetik vor ungefähr 30 Jahren gelesen und habe auch öffentliche Lesungen aus dem Buch veranstaltet und werde natürlich in Rostock auch bereitstehen, um mein Kapitel daraus vorzulesen.
0: Warst du denn bei den Videoaufzeichnungen, die jetzt schon im Kasten sind, warst du da mal mit dabei und hast vielleicht auch fragen können, was zum Beispiel Sarah Wagenknecht oder Gregor Gysi oder wer immer jetzt auch schon gelesen hat, mit der Ästhetik des Widerstands verbindet?
1: Nein. Also ähm, es ist so, dass diese Aufzeichnungen, die finden zwar hier im Hause statt, aber dadurch, dass äh, ich fast nicht im Hause bin, äh, habe ich selber äh, noch mit keinem der Lesenden gesprochen. Aber ich habe die Ergebnisse, also die Einlesungen auf der einen Seite und dann fragen wir bei allen Lesenden auch, ja, so eine Art Statement ab, welche Beziehung sie a zu Peter Weiß und b zu seinem großen Roman, der Ästhetik des Widerstands, was sie da für ein, für ein Verhältnis haben, für eine Verbindung, für eine Geschichte, was ja bei allen sehr unterschiedlich, aber zum Teil auch sehr berührende Geschichten sind. Und die Ergebnisse, muss ich sagen, das, was wir da auf Video gebannt haben, ist super spannend, weil die Leute so unterschiedlich lesen, so unterschiedlich äh, sich äh, verhalten vor laufender Kamera als Lesende und einfach ähm, zum Teil, auch wenn sie jetzt keine riesengroßen Namen haben, äh, unglaublich äh, packend vorlesen können, toll äh, ihren Abschnitt interpretieren. Das macht einfach Spaß, sich das anzuschauen. Und vor dem Hintergrund, angesichts dessen, was wir da schon haben, mache ich mir um die Veranstaltung in Rostock überhaupt keine Sorgen.
0: Jetzt haben wir ja April, das heißt, es sind noch ein paar Monate Vorlauf und das ist eine groß angedachte Veranstaltung. Ähm, Welches Konzept habt ihr denn, um genau die Leute, von denen ihr euch wünscht, dass sie kommen, dann auch zum Schluss zu die Veranstaltung finden und auch da sein werden an dem benannten Wochenende?
1: Also was die allermeisten sagen, die von dieser Idee hören, sagen, ja, Mensch, da kommen dann sowieso bloß die, die Peter Weiß kennen, die Spezialisten, und die sind wahrscheinlich 50 plus und sonst irgendwas. Und äh, genau das ähm, wollen wir verhindern. Also natürlich wollen wir nicht verhindern, dass äh, Leute 50 plus äh, kommen. Das wollen wir nicht verhindern. Die sollen kommen. Die sind genauso angesprochen, wie ich es angesprochen bin durch die Ästhetik des Widerstands. Aber wir wollen vor allen Dingen auch jüngere Leute, jüngere Lesende ansprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die jetzt so zwischen 20 und 30 sind, wenn man da Peter Weiß sagt, da klingelt schon nichts mehr und die Ästhetik des Widerstands, da ist überhaupt kein Wissen da. Allerhöchstens das ehrfurchtsvolle Wissen über dieses dicke Buch aus einem vergangenen Jahrhundert, das auch ich damals als Heranwachsender quasi verspürt habe. Und dagegen wollen wir etwas unternehmen, indem wir mit unserer Werbung ganz bewusst zu sehr unterschiedlichen Ereignissen präsent sein wollen mit unseren Werbematerialien. Also wir haben eine ganz tolle Videobox, ähm, die wir zum Beispiel jetzt Ende des Monats äh, an der Akademie der Künste aufstellen... wo eine Zusammenkunft von äh, Schriftstellerinnen und Schriftstellern und anderen äh, Leuten aus der Nähe der Akademie ähm, äh, anwesend sein werden. Und auf der anderen Seite werden wir natürlich auch auf der Fusion anwesend sein dem äh, Musikfestival ähm, in Mecklenburg-Vorpommern. Also wir werden versuchen, möglichst breit Leute anzusprechen. Wir werden Werbe-Jingle oder, oder Promo-Trailer oder wie immer man das, mit welchem englischen Ausdruck man das auch immer äh, bedenken will, werden wir in äh, Bürgerradios unterwegs sein, werden versuchen, wirklich flächendeckend im ganzen Land über Bürgerrates, gerne auch über öffentlich-rechtliche, mal sehen, wie das funktioniert, die Veranstaltung bewerben und Leute wirklich davon überzeugen, dass es sich lohnen könnte, Ende des Jahres, Mitte November, sich Unterkunft in Rostock zu buchen, um anwesend zu sein, um dabei zu sein, wie dieses tolle Buch, dieses sagenhaft schöne Buch vorgelesen
0: wird. Das Projekt hat ja jetzt schon, soweit ich weiß, eine ganze Menge Vorlauf. Was war denn das, wovon du sagen würdest, da hast du zwischendurch gedacht, oh, die Nuss, die knacke ich nicht. Also was hat als Hindernis, hast du bisher so wahrgenommen und hat dich wirklich zwischendurch angenervt?
1: Wenn von Peter Weiß die Rede ist, dann gibt es, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, wahnsinnig viele Aspekte, die an ihm, seiner Person, seiner Biografie, seinem Werk, seiner Arbeit interessant sind. Und natürlich kommen sehr viele Kritiker und Bedenkenträger, wenn man das dicke Buch »Die Ästhetik des Widerstands« zur Hand nimmt und damit wedelt, daher und sagen, das ist nur ein winziger Ausschnitt aus dem großen Werk von Peter Weiß. Und äh, wenn ihr das macht, diese Dauerlesung der Ästhetik, dann müsst ihr aber auch noch etwas zur Ermittlung machen, dann müsst ihr seine Bilder zeigen, dann gibt es ähm, eine Musikkomposition von Friedrich Schenker, äh, einem Zeitgenossen, der vor zwei Jahren verstorben ist, also eine eine modern klassische Adaption der Ästhetik des Widerstands tonal. Das heißt also, auch das müssten wir dann haben und dann müssten wir noch die einbinden und jene einbinden. Also die Bedenkenträger wollen unsere Auswahl nicht akzeptieren, dass wir sagen, wir nehmen die Ästhetik des Widerstands aufgrund ihrer Bedeutung auch für antifaschistisches Denken in einem Land, das gerade auf strammen Marsch nach rechts ist und wo antifaschistische Perspektiven wahnsinnig wichtig sind und auch ein Geschichtsbewusstsein wahnsinnig wichtig ist, nehmen wir uns genau die Ästhetik des Widerstands, um sie laut vorzulesen, um den Leuten klarzumachen, dass wir nicht gerade dabei sind, ein Rad neu zu erfinden, was im 20. Jahrhundert schon da war und wo antifaschistisches Denken, der Kampf gegen Nazis, der Kampf gegen ähm, menschenfeindliches Denken ähm, äh, sich abgespielt hat und in diesem Roman dokumentiert ist. Deswegen hat es auch eine unmittelbare Wichtigkeit in einem Land, in dem täglich ein äh, Geflüchtetenwohnheim abbrennt oder Menschen angegriffen werden, die als nicht deutsch wahrgenommen werden.
0: Zwei Fragen habe ich noch. Das eine wäre eher persönlich. Erinnerst du dich an deinen Leseeindruck, den du vor 30 Jahren, wie du vorhin gerade sagtest, hattest? Wie war das und hast du jetzt nochmal in das Buch reingeschaut?
1: Ja, ich erinnere mich da lebhaft dran. Es gehörte zu dieser Riege von Büchern, wo auch unser Deutschlehrer am Gymnasium immer gesagt hat, ja, das sind große Werke, aber das ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, das zu lesen. Da gehörten so äh, der Mann ohne Eigenschaften von Musil, der Zauberberg von Mann und natürlich auch die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß dazu. Und es war uns dann, und es war immer eine bestimmte Gruppe von Leuten, Wichtig, genau diese Überhöhung, diese ja fast Tabuisierung zu durchbrechen, diese Bücher ganz bewusst zur Hand zu nehmen, äh, auch darüber zu sprechen. Also es hat äh, viele Lesekreise gegeben, die das Buch gemeinsam gelesen haben, um sich dann auch über die Eindrücke auszutauschen. Und ich erinnere mich auch sehr, sehr gut daran, dass das am Anfang, durchaus ein Gewöhnungsprozess war. Man muss sich ein bisschen natürlich an den Duktus von Peter Weiß gewöhnen. Man muss sich darauf einlassen. Man muss die ersten 30 Seiten ungefähr, sind's, äh, die ohne Punkt und Komma 30 Seiten äh, lang äh, erzählen, einführen in die Geschichte, ausgehend vom äh, Pergamon-Altar hier in äh, Berlin, ähm, äh, darauf muss man sich einlassen, das muss man lernen, man muss ihn lesen, lernen, aber es ist, lohnt sich, es macht dann wahnsinnigen Spaß und es ist eine Einführung in die linke Geschichte, des, äh, die tragische, dramatische Geschichte des äh, links, der, der linken Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und insofern hat sich das gelohnt und es ist ein, ein äh, ja, dieses Buch ist ein Teil von mir, das heißt also, ich habe es immer wieder in der Hand, ich hole es immer wieder raus und sei es nur, um, ich schlage hier mal gerade meine Ausgabe ähm, auf, um den letzten Satz als Vermächtnis quasi auch zu verstehen, oder den letzten Teilsatz, ich zitiere ihn mal, Sie müssten selber mächtig werden, dieses einzigen Griffs, dieser weit ausholenden und schwingenden Bewegung, mit der Sie den furchtbaren Druck, der auf Ihnen lastete, endlich hinwegfegen könnten. Und dieser Satz ist ist der Auftrag, den wir haben, in einer Zeit, in der quasi die, die Schamgrenzen von rechts niedergerissen werden. Und wir müssen zu neuen antifaschistischen Formen in der Jetztzeit finden, ausgehend und bewusst uns der Geschichte des 20. Jahrhunderts.
0: Die Witwe von Peter Weiß hat ja gesagt, wenn ich mich recht entsinne, dass sie sich ein bisschen dagegen wehrt und sich auch erinnert, dass sich Peter Weiß dagegen gewehrt hat, dass die Ästhetik des Widerstands so genau für dieses antifaschistische Denken auch besetzt wird und das künstlerische Moment vernachlässigt wird. Wie wird das mit berücksichtigt bei der Präsentation dieses Werkes im November?
1: Also äh, ich hoffe, es ist bei dem, was ich gesagt habe, durchaus rübergekommen, dass mir auch die künstlerische Bedeutung des Werkes sehr, sehr bewusst ist. Also dieses sich einlassen auf Peter Weiss Sprache, auf seine ästhetische Herangehensweise ist enorm wichtig, aber natürlich spricht aus mir auch der Antifaschist, der sagt, für mich ist es auch inhaltlich von unglaublich großer Bedeutung dieses Buch und ich denke, die Auswahl der Leute, die in Rostock lesen werden oder auf Video gezeigt werden, ist so gestaltet, dass nicht die, dass wir nicht in der Gefahr stehen, dass es eine antifaschistische Deklamation wird von fragwürdigen, künstlerischen oder ästhetischen, Rang, sondern dass es ein, ein Experiment wird, ein Versuch, ganz unterschiedliche Leute mit ganz unterschiedlichen Arten vorzulesen, ganz unterschiedlichen Arten sich der spezifischen dem spezifischen Duktus Peter Weiß zu nähern, dass, ja, dass die einfach, dass das der, der Clou ist von dieser ganzen Lesung, dass es das eine vielgestaltige Form der Aneignung des Werkes beider Aspekte des Werkes inhaltlich, aber auch ästhetisch äh, sein wird und auch so gelingen wird. Davon gehe ich aus.
0: Jetzt habe ich doch noch eine praktische Frage. Heißt das, ich klemme mir meinen Schlafsack und meine Rotweinflasche unter den Arm und komme dann und finde vielleicht noch irgendwo eine Ecke im peter Weißhaus oder wie habt ihr euch das gedacht?
1: Also da ist, äh, sind äh, unsere Gäste äh, sehr frei, das zu gestalten. Es ist natürlich so, dass man in 50 Stunden irgendwann mal einnicken wird. Insofern ist es auf keinen Fall verkehrt, einen Schlafsack dabei zu haben. Wir werden versuchen, den sehr schönen Saal im peter weiß auch entsprechend gemütlich zu gestalten, dass man sich auf... Sessel und Sofas werfen kann, dass man sich hinkuscheln kann. Für den Rotwein wird es Gläser geben und doch glaube ich, dass ich zum Beispiel auf Alkohol vielleicht weitgehend verzichten werde, um möglichst klar zu bleiben und möglichst viel von der Lesung mitzubekommen. Aber es wird sicher auch Leute geben, die sich irgendwo eingemietet haben in einer Pension oder sonst irgendwo und die dann stundenweise kommen für ein paar Stunden am Abend, für ein paar Stunden am Vormittag. Jede Person, jede Besucherin, jeder Besucher ist da völlig frei in der der Gestaltung seiner ja, Anwesenheit und sonst was. Wir werden uns natürlich bemühen, im Peter Weißhaus für alle Bedürfnisse Sorge zu tragen. Es soll da was zu essen geben. Im Peter Weißhaus selber ist auch ein Hostel, also wo man auch übernachten kann, wenn man jetzt nicht bestimmte hohe Ansprüche hat. Und es wird Stände geben, es wird natürlich Begleitinformationen geben zu anderen Aspekten von Peter Weiß und seinem Werk. Und auf diese Art und Weise werden wir versuchen, möglichst viele Leute über die gesamten 50 Stunden äh, am Platz zu halten, zu interessieren und ihnen auch Möglichkeiten zu geben, zu ruhen, Pause zu machen, äh, sich zu entspannen, was anderes zu machen, zu essen und auch einen Rotwein zu trinken natürlich,
0: klar. Okay, gibt es eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, was dir aber jetzt im April noch sehr, sehr wichtig ist, in Vorbereitung der Veranstaltung, der Lesung zu sagen?
1: Also es ist mir wichtig, dass wir mit fast allen Veranstalterinnen und Veranstaltern von anderen Ähm, Ereignissen rund um Peter Weiß Jubiläum in Verbindung stehen, äh, kooperieren, äh, auch beabsichtigen, äh, auf jeden Fall auf ihre Veranstaltungen auch hinzuweisen. Wir wir nehmen nicht für uns in Anspruch, dass wir die einzig gültige Veranstaltung zu seinem 100. Geburtstag machen, sondern wir sehen uns als Teil einer Peter Weiß affinen Veranstalterinnen, Gemeinde, die eigentlich gemeinsam an der Erinnerung an diesen großen äh, Autor arbeitet und wir werden auf unserer Homepage aber auch in in unseren Auftritten, wo wir für unsere Veranstaltung werben, auf andere Veranstaltungen, zum Beispiel am Hau, hier am Hebel am Ufer in Berlin aufmerksam machen und auch in anderen Teilen des Landes, überall in Frankfurt, in München, werden sehr, sehr unterschiedliche Veranstaltungen zum Jubiläum abgehalten. Vielen Dank. Sehr gerne.